Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 18. Entrevista a Marta Frutos. Marta es maquilladora profesional, fundadora de la plataforma online Beauters y youtuber con más de 20.000 seguidores en su canal, Marta Frutos. Curiosamente, Marta y yo nos conocimos cuando yo llegué a Brisbane. Ella venía a estudiar inglés y a través de un amigo en común nos hicimos muy amigas. Por aquel entonces, hace ya siete años, Marta preparaba oposiciones para ser profesora de niños en colegios bilingües. Después de trabajar durante varios años en coles, se vio de manera inesperada en el paro debido a la crisis en España. Y ahí es cuando su vida dio un giro de 180 grados. Decidió formarse en su gran pasión, el maquillaje, y abrir un canal de YouTube o YouTube para compartir lo que iba aprendiendo. Consiguió un trabajo en la firma cosmética de sus sueños, pero a los tres meses lo tuvo que dejar debido a un problema de salud bastante grave. Una vez más, en vez de venirse abajo, decidió aprovechar la limitación física que tenía en ese momento para crear Beauters, que es la primera plataforma de compraventa de maquillaje de segunda mano en España. A día de hoy, Marta ha maquillado a actrices como Blanca Suárez. Su trabajo ha salido en Hola y en la revista Telva. Maquilla a novias por toda España y en abril va a ser mamá por segunda vez a sus 32 años. En el episodio de hoy, Marta nos cuenta su historia, que es una historia de superación personal, tanto física como psicológica, de mucha perseverancia y de mucho esfuerzo. Marta nos cuenta cómo empezó a ganar dinero extra gracias a su hobby, el maquillaje, y su trayectoria en este mundo. Cómo consiguió ganar suscriptores, pero también cuál ha sido su peor experiencia en redes sociales. También hablamos de cómo montó Beauters, cuál es su filosofía de trabajo y muchas cosas más. Como siempre, os comento que si en ocasiones la voz se entrecorta un poquito es porque estamos a 20.000 kilómetros de distancia. Aún así, espero que os guste mucho este episodio y allá vamos. Bueno, Marta, qué alegría tenerte en el podcast después de tantos años sin saber de ti. Bueno, hemos, nos hemos seguido a través de las redes sociales durante siete años, ocho años que va a hacer ya, pero ¿no habíamos vuelto a hablar? Sí, sí. de hecho yo creo que más en, en los últimos años, ¿no? Porque al principio era como empezar ahí un poco con Facebook y poco más, pero sí, hemos estado en contacto siempre. Sí, porque es que para la gente que no lo sepa, Marta y yo nos conocimos justo cuando yo acababa de aterrizar en Brisbane y tú lo mismo, ¿no? Tú... Sí, Acababas sí. de llegar que estabas haciendo un curso de inglés y teníamos el único conocido que teníamos en toda Australia, Fernando y yo, eh, era el chico con el que tú estabas compartiendo piso, que te había alojado durante una temporada, Luis Fe. Sí, exacto. Sí, de hecho yo creo que yo aterricé como tres o cuatro días antes que vosotros, o sea, en la misma semana sí. fue. Sí, y... Y nada, y me acuerdo que nos lo pasamos muy bien porque viajamos juntas a un montón de sitios con, con este chico que nos llevaba por sí. ahí a conocer a conocer Queensland, los alrededores de Brisbane. Y sí, mm. te, tengo un montón de fotos de aquellos, de aquellos días. 
la verdad es que fue genial, fue súper intenso porque vosotros os quedasteis, pero para mí fue muy intenso que yo estuve dos mesecitos y todo lo que conocí fue con vosotros, o sea que, que siempre os tengo en mis recuerdos ahí, vosotros Brisbane pues habéis <risa> mantenido un montón de recuerdos nuevos, ¿no? Pero, pero para mí todos mis recuerdos son con vosotros, así que mucho cariño, sí. ¡Qué guay! Porque en aquel entonces tú estabas estudiando inglés porque habías terminado magisterio y querías ser profesora bilingüe o aplicar al proceso de, no sé cómo funciona, del gobierno. ¿Cómo era lo que querías hacer? O... Sí, pues en su momento yo quería opositar, ¿no? Hacer la oposición para, exacto, para tener mi plaza fija en, en el funcionariado de todo lo que tiene que ver con, con los maestros aquí en España, ¿no? Y bueno, pues era justo el boom en el que si no tenías inglés, la educación básicamente... Era pilar fundamental era que todo fuese bilingüe, ¿no? Porque si no, los coles, pues, no salían adelante y todos querían ser bilingües. Entonces, pues, bueno, los profesores también teníamos que formarnos y gracias al gobierno se lanzaron unas becas para todos los, los maestros que quisiesen irse a, a estudiar inglés fuera, ¿no? Y el único requisito era irse a un país de, de habla inglesa y yo, pues, dije, ¿dónde me puedo ir más lejos? Pues, allá que me fui... Hasta ese momento tú tenías tu vida encaminada para ser maestra en inglés, pero de entonces ahora han pasado tantas cosas. De todas formas, sí. ya se intuía en, aquellas, en aquellos tiempos lo mucho que te gustaba la parte artística, porque te acuerdas cómo nos lo pasábamos maquillándonos en el parque sí. eh, y haciendo tonterías, ¿te acuerdas de aquella sesión en el parque? Sí. Sí, porque además nuestro conocido este que nombramos al principio, Luis B, le encantaba la fotografía. Entonces recuerdo esa sesión que hicimos que era el día de Halloween y no sé qué hicimos ni qué cogimos, o sea, no recuerdo nada, solo recuerdo que íbamos con las caras rollo con chichurretes sí. negros, ¿eh? o sea que sí, fue muy divertido. Y de ahí volviste a España, sí. volviste a España y nada, seguiste adelante uh -huh. con, con el plan inicial de ser profesora de niños sí. y lo hiciste, ¿no? ¿Conseguiste un trabajo, sí. por lo que recuerdo? Sí, 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 sí. De hecho, eh, yo creo que en, el año antes de ir a Australia yo ya conseguí un trabajo eh, en un cole-cole, porque hasta ese momento era bastante complicado, yo había estudiado magisterio, pero los trabajos que nos salían a los maestros eran en escuelas infantiles, que son la etapa de, de bebés, ¿no? De 0 a 3, lo que vulgarmente se conoce como guardería. Y realmente cualquier persona que hubiese hecho una formación profesional podría acceder a ese puesto de trabajo y yo como maestra necesitaba un poco más porque quería trabajar en un colegio, ¿no? Entonces, bueno, veía que el bilingüismo era súper importante, hice mi carrera y aunque ya había trabajado en un cole, eh, no salió bien la experiencia porque yo, digamos que mis ideas educacionales siempre las he tenido muy claras y en el colegio donde estaba, pues la verdad es que no, no compartía ni la metodología, ni el compañerismo que había, ni la manera de enseñar a los críos, ni nada. Entonces, cuando acabó ese curso escolar, fue cuando yo ya me centré eh, en hacer esta segunda diplomatura, en viajar, en ir a Australia. Al año siguiente me fui a Nueva York también para seguir perfeccionando el inglés y, y bueno, pues en ese impasse de tiempo sí que seguí trabajando en diferentes colegios. De hecho, ya perdí la cuenta, ¿no? No sé si estuve en dos o tres colegios más y todo esto me llevó hasta el año 2013. Y estuve en varios, ¿no? En el último cole en el que estuve la verdad es que estaba feliz, o sea, era como que había encontrado mi sitio prácticamente, 
me gustaba muchísimo la manera de educar, me gustaba muchísimo el ambiente que había entre el, profesor, el profesorado y, y bueno, estaba muy muy feliz. La cosa es que eh, bueno, al final era un colegio concertado y como toda empresa pues tienen sus cálculos, sus historias de ingresos y de gastos y todo y bueno, pues sobrábamos 11 profesores. Y de los últimos que habíamos entrado, pues uno de ellos era yo y, y nada, nos, nos despidieron a 11 profesores porque no salían las cuentas. Entonces, bueno, pues ahí fue mi último contacto de, de maestra en un cole real y además es que me avisaron justo a final de curso. Fue el último día, hubo un cambio de dirección también, eh, pillé al nuevo director por un pasillo en plan de, oye, ya se han ido los niños de vacaciones, ¿qué pasa conmigo para el año que viene, no? Y como que se, más o menos se le había olvidado comentarme que no seguía. Y pues nada, fue un poco palo, ¿no? Porque yo estaba muy, muy, muy feliz en ese cole y la verdad es que justo que te avisen del de, de día a la noche y además ya a final de curso, que para el siguiente curso todos los colegios ya tienen una planilla más o menos de, de profesores y una plantilla ya estipulada y es muy difícil acceder a un nuevo puesto en otro colegio, pues fue... Fue como un golpe de, bueno, eh, tengo que buscarme la vida de alguna manera porque eh, a finales de junio, principios de julio, no voy a encontrar para septiembre nada. Y así fue. ¿Y esa raíz ahí donde empezaste con el mundo del maquillaje? O el, bueno, el mundo del maquillaje ya te interesaba de antes, pero ¿fue a raíz de ese momento donde dijiste necesito hacer algo diferente o buscarme la vida o eso vino después? La verdad es que vino antes, porque ¿Sí? este último colegio, aunque yo estaba muy contenta, sí que es cierto que el primer año que estuve estaba como de especialista en inglés y no estaba a nada completa. Entonces, aunque el sueldo no estaba mal, yo vivía sola y sí que necesitaba un extra. Entonces, bueno, siempre en principio empezó por ahí, por la necesidad de sacarme unas pelillas al mes y, y la verdad es que, bueno, llegó a mí, pues, la prima de una amiga, tal, este tipo de negocios de venta directa de productos de cosmética, lo, casi como lo de llamar a tu puerta y te vende unas cremas y me las compras, ¿no? Pero bueno, era como un poco más bonito que era el mundillo este de Mary Kay, no sé si allí a, a Australia habrá llegado esta firma o sí. no. Uh -huh. Vale, pues bueno, ese, ese estilo, ¿no? Era de venta directa, de hacer como unas clases a domicilio a potenciales clientes, que encima las clases eran gratuitas, les enseñábamos cómo cuidar la piel, a maquillarse y todo esto, pero realmente no tocábamos a la clienta, o sea, era prácticamente como una exposición del producto y ya está. Lo que es la propia compañía sí que nos daba ciertas clases como para formarnos un poco, pero el, el, el objetivo final era vender los productos y ya está. Entonces, bueno, yo antes de todo esto, no sé si fue en 2012, cosas así, ya empecé con todo este mundillo, digamos, un poco más de manera seria, no solo porque fuese un hobby para mí misma o maquillando a otras amigas, sino que empecé a tomarme un poco más profesional en el sentido de, oye, tener nuevas clientas, gente que no conocía de nada, el boca a boca y al final, pues, pues tener un contacto un poco más directo con todo este mundillo de cosmética y maquillaje. Y la verdad es que, bueno, todo este mundillo, pues tampoco era para mí, porque no me gustaba nada la filosofía de, del rollo este de venta directa y además lo veía como todo un poco, no sé, que no era para mí, vamos, no voy a entrar en polémica porque Mary Kay tiene como un montón de adeptas y no, no quiero entrar en ese, en ese tema, ¿no? Pero no era para mí simplemente y el producto pues tampoco me terminaba de fascinar y al final estaba vendiendo algo con lo que yo no estaba al 100% contenta, ¿no? Y bueno, pues eh, ahí ya fue como que estaba entre ese mundo de que me gusta mucho, luego también fue como el boom un poco de todas las youtubers, 
yo ya empezaba a seguir a un montón de youtubers en esa época porque para mí misma me apetecía saber más, conocer más la técnica del maquillaje y aparte me creaba mucha ansia viva el ver a las youtubers sacando productos todos los días y yo tenía una larga lista de cosas que quería comprar para probar en mí, ¿no? Y así empezó un poco todo. Y entonces, bueno, cuando este cole me dijo de la noche a la mañana que no contaban conmigo, pues fue como, a ver, yo tengo que vivir de algo y voy a hacer que esto, en lugar de sea un extra, pues que sea mi sustento de vida, ¿no? Y nada, en septiembre estuve mirando ese verano escuelas profesionales y en septiembre dije, venga, todo nada. Y me, me metí en la escuela de maquillaje en la que me formé, en Madrid, y fue genial, fueron tres meses muy, muy intensos de, de clases todos los días, cinco horas de, de maquillaje. Y la verdad es que buah, fue, estuve feliz, o sea, nunca había estado tan feliz. Y de hecho, claro, empiezas con tus propios miedos, ¿no? Porque dices, bueno, a mí me puede gustar mucho el maquillaje y a mí misma pues ni tan mal, ¿no? Pero claro, no es lo mismo eso que empezar a maquillar a otras personas. De hecho, recuerdo que antes de empezar me llamaron de, de MAC, de MAC Cosmetics, que es como, el, no sé, la firma de maquillaje por excelencia, ¿no? De los maquilladores para hacer una entrevista para trabajar, ¿no? Y yo iba como un flan en plan de yo les advertí de, a ver, empiezo en dos semanas el curso, ¿vale? O sea, todavía no soy profesional y yo si te hago un eyeliner y un labio rojo es porque tengo idea, pero no tengo la técnica, ¿vale? Y, y ya empecé por ahí, bueno, pues los tres años, los tres años, los tres meses de, de la escuela fueron, fueron geniales y nada más terminar me volvieron a llamar de MAC y ahí ya sí que me contrataron. Entonces, digamos que ya fue directamente después de terminar empezar a, a trabajar de esto y el, para mí lo que era la mejor marca y el sueño que yo tenía, ¿no? Y fue un poco así, así que realmente llegó antes que el magisterio y, y se quedó... O sea, todo el mundo me dice, ay, ¿por qué lo dejaste, no? Lo de ser maestra. Y yo creo que no lo dejé, sino que yo siempre digo que la educación me dejó a mí. Y es que así fue, o sea, yo me tuve que buscar la vida y, y me centré en esto, me centré en mí misma y en decir, oye, venga, pues, pues vamos a por esto, ¿no? Bueno, yo, según lo que me estás contando, lo veo como que el universo abrió el camino te puso en la cola del paro para que tuvieras tiempo y la necesidad de empezar a buscarte la vida por otros sí, total. A veces no nos damos cuenta, yo creo, de que lo que, en una, lo que en ocasiones parece una desgracia puede ser la puerta a algo mucho más grande o algo que te gusta más. Yo creo, yo creo que casi siempre, fíjate. Todos mis cambios en mi vida han sido para mejor. De hecho, el día este que a mí me dijeron que no contaban conmigo en el cole, esa tarde, primero por el sopetón de no esperármelo y segundo porque, jolín, era, no sé, era como el colegio de mi vida, pues esa tarde estuve bastante mal, pero me duró esa tarde y ya. Yo al día siguiente ya me levanté diciendo, bueno, ¿qué puedo hacer con mi vida? No, no me duró más que eso porque siempre pienso que todo pasa por algo y que siempre es a mejor, al menos en mi caso siempre ha sido para mejor. Bueno, y eso que estás diciendo de que me levanto y sigo adelante con mi vida, yo diría que es el rasgo número uno de tu personalidad, porque tu vida tampoco ha sido fácil desde el punto de vista físico, sí. ¿no es así? Tuviste un problema desde niña donde, bueno, lo, lo puedes contar tú mejor, pero más o menos te llegaron a decir que quizás no podrías andar, Sí. Eso sí, o que podrías quedarte con, como se diga, con una minusvalía importante. Una silla de ruedas, sí, 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 así fue, sí. Yo de pequeña, bueno, pues descubrieron que tenía un problema en la espalda, eh, la zona de las lumbares ya 
tocando parte de médula y bueno pues eh, requería una operación para mejorar todo el tema y en la operación todo salió bien pero horas más tarde ya en la habitación y demás se complicó la cosa y bueno pues hubo un hematoma que tocó zonas de la médula y en la zona lumbar pues todas las raíces nerviosas son de la parte inferior ¿no? del tronco que son pues todas las piernas y demás entonces eh, bueno pues ahí también con 12 años tuve mi primera no sé como mi primera prueba de vida ¿no? que fue no fue cualquier cosa fue bastante fue bastante intenso porque bueno yo prácticamente necesitaba a alguien para todo las 24 horas del día no podía hacer nada sola, ni siquiera sentarme o levantarme o ir a hacer pis sola, ¿no? Entonces, y sí que me encontré con varios profesionales que como que me querían enmascarar un poco la situación porque pobrecita que era una niña y les daba un poco de pena decirme que básicamente pues no iba a poder hacer una vida normal nunca. Y bueno, eh, los rehabilitadores a mí me decían que sí, que con el tiempo, con 30 años, no iba a notar nada, que a lo mejor le daba una patada a un balón y en lugar de enviarla a 10 metros la mandaba a 2 y cosas así, ¿no? Pero bueno, esos rehabilitadores a su vez, a mi neurocirujano y demás, pues le contaban otra historia que era como, a ver, yo no veo que esto vaya a salir de ninguna manera bien y probablemente su destino pues sea estar o muy reducida o con una silla de ruedas porque no vaya a poder hacer nada. ¿no? Y bueno, al final pues eh, este neurocirujano que sí que me tenía un grande cariño, pues me dijo, oye mira, pasa esto y vamos a necesitar que des todo de ti, ¿no? aunque yo ya lo estaba dando en su momento. Entonces, bueno, al final, después de muchos años de rehabilitación muy intensa, todas las tardes y llevar aparatos ortopédicos, un andador cuando salí del hospital... Pues después de muchos años, de hecho, yo me cansé de la rehabilitación y ya fue como, mira, y empecé con gimnasios. Entonces, bueno, digamos que el deporte siempre ha sido, eh, no sé, como mi talón de Aquiles, porque para mí siempre ha sido una obligación como para poder seguir adelante, ¿no? Y no un hobby, sino que ha sido como siempre de, mira, si quieres hacer tu vida y caminar y coger fuerza en los músculos que sí te funcionan, pues tienes que hacer esto sí o sí, o sea, no hay otra alternativa. Y la verdad es que para ser tan joven, siendo una niña, pues todo me lo tomé como muy bien. De hecho, yo daba ánimos a la gente de mi alrededor, ¿no? En ningún caso yo siento como que me desesperase temporadas largas, porque sí que tenía mis momentos, ¿no? De, de mandarlo todo un poco, pues eso, a freír espárragos y recuerdo de alguna tarde de montarle un numerito bueno a mi madre de no voy a rehabilitación porque es que no me da la gana. Y entonces, bueno, ahí la verdad es que tengo que agradecer mucho todo el esfuerzo que, que mi madre hizo, porque ahora que soy madre, pues yo me puedo poner un poco en su situación y la verdad es que considero que no fue nada fácil para ella. Pero estoy aquí no solo gracias a mi esfuerzo de físicamente ir todos los días y superarme, sino gracias a la persona que tenía a mi lado, que en este caso era mi madre y la que luchaba como la que más, ¿no? Me imagino que eso... Hace que pongas en perspectiva cuando la gente se queja de que si tengo un Michelin por aquí, un Michelin por allá, que si me sale celulitis en un lado y tal. Cuando has vivido problemas mucho más importantes que de verdad pueden afectar las condiciones básicas de tu vida o las funciones básicas que puedes hacer en tu vida. Me imagino que todas esas cosas dejan de tener la importancia ¿no? que a veces le damos en, en la sociedad. Mira, te diré que sí y no. Porque en mi caso también puede ser que me pilló en una etapa 
fastidiada, ¿no? En el sentido de que empieza la adolescencia uh -huh. y los adolescentes somos muy malignos entre nosotros y empiezan los complejos y encima yo, bueno, pues por mi manera de caminar eh, tuve que, digamos, eh, las caderas se me abrieron porque era con lo que yo caminaba, o sea, yo no tiraba de mi pierna sino que tiraba balanceando la cadera y yo llegué a usar una talla 50 con 13 años y no por estar justamente gorda, ¿no? Sino porque mis caderas se abrieron completamente y entonces, bueno, pues en esa época es bastante duro los comentarios de compañeros. Sí que es cierto que tuve mucho apoyo de compañeros, pero otros que te dañan, ¿no? Y al final parece que los que sí te dicen esos comentarios y demás son los que se quedan ahí. Y también las miradas de la gente por la calle, porque la gente es como es. Y bueno, pues todo el mundo se giraba a ver por qué yo caminaba así o asá. Y de hecho yo siempre me giraba porque yo de reojo veía que la gente se, se daba la vuelta para mirarme, ¿no? Y entonces todo eso se te va quedando dentro. Yo tenía muy clara mi, mi situación en ese momento y era la lucha diaria, pero todo eso se va quedando y más en una persona pues eso que entra en la adolescencia con 13, 14, 15 años. Es bastante complicado y sí que empecé a tener mis complejos de pues no poder ir a la playa, por ejemplo, sin mis aparatos ortopédicos o necesitar a alguien para caminar los primeros años. Todo eso se va quedando. Entonces sí que es cierto que fue como que ante las cosas importantes y duras yo me, me sobrepongo y, y soy una persona hiperluchadora y me da igual lo que diga la gente, ¿no? Pero por otra parte sí que todo eso hace mella y, y sí que he tenido mis complejos como cualquier persona de me sobran kilos, de tengo celulitis, me compro todas las cremas anticelulíticas del mundo. Entonces es como que el cerebro, no sé, al menos en mi caso, Sí que sabe relativizar lo que es importante y lo que no, pero eso no quita que, que yo haya tenido mis complejos y mis historias y bueno, sea como muy luchadora en las partes importantes y en las menos sea igual de vulnerable que el resto. ¿eh? Muchísimas gracias por decir eso porque a veces se nos olvida, yo creo, a mí se me olvida por lo menos. Cuando ves fotos en Instagram o, no sé, en las revistas o tal, o por la gente que pasa por la calle, qué fácil es criticar y decir, uy, madre mía, fíjate, cómo esa persona puede llevar puesto eso, cómo, no sé, qué tipo tan raro tiene esa persona y no sabes lo claro. que hay detrás. A lo mejor esa persona está, está lidiando con problemas que, ¿no? que son graves y que son muchísimo más importantes y es tan fácil hacer así un juicio de valor desde fuera de madre mía, cómo se atreve a ponerse eso, madre mía, mm. vaya, no sé, qué culo más gordo, lo que sea, no sé. Sí, 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 sí. Y ahora que tú tienes niños también, como madre me imagino que eso será algo que, que va a influir mucho en la educación que que vas a dar a tus hijos, me imagino, y además, bueno, lo sé porque te conozco, pero el respeto ¿no? a los demás y, y no aceptar a la gente con, con lo que es. Sí. Bueno, que ahora que tocas el tema de la educación respecto a, a mis hijos, la verdad es que es un punto bastante, bastante complicado y ahora mismo es mi principal responsabilidad en esta vida, ¿no? Entonces sí que, aunque tengamos muy claras las ideas educacionales que queremos para nuestros hijos, somos humanos igualmente y, y yo realmente siento miedo de fallar y de no darle los valores que a mí me gustaría o de despistarme en algún momento y, ¿sabes?, cuando crezcan más, no sé, todo eso es bastante complicado, pero bueno, sí, obviamente el respeto a los demás es fundamental, no solo para enseñárselo a mis hijos, sino, vamos, es mi pilar fundamental en el día a día, yo siempre es como vive y deja vivir, y si puedes ayudar, mejor, ¿no? Bueno, pues volviendo al tema de YouTube, 
hiciste el curso de maquillaje profesional, empezaste a trabajar en MAC... Ya no sigues no, con ellos, ¿no? No, sí, dejaste? exacto. Lo dejé porque, bueno, eh, el primer trato que me hicieron fueron seis meses y al tercer mes yo tuve un problema de una rotura fibrilar de, a raíz de todo, de toda mi lesión, ¿no? De lo que os estaba contando de cuando era pequeña. Yo tengo bastante más afectada una pierna que otra y, bueno, nunca había trabajado tantas horas de cara al público de pie. O sea, yo había hecho mi trabajo de magisterio con niños de 3, 4, 5 años, que son terremotos, pero yo tenía mis, mis ratos de estar sentada. No estaba 8 horas de pie constantemente. Entonces, era un trabajo muy físico para mí. El estar de pie 8 horas de manera estática y, además, yo trabajaba en el aeropuerto y también los desplazamientos desde donde yo aparcaba hasta mi punto de venta era mucho trayecto caminando también, ¿no? Entonces, era... Un desgaste físico que para cualquier persona ya de por sí es importante y para mí pues fue, fue crucial, ¿no? Porque yo, pues bueno, mi pierna se empezó a quejar un día y al segundo ya tuve una rotura fibrilar en el gemelo de la pierna que más afectada tengo y eso me, me hundió totalmente, no porque, no porque perdiese el trabajo de mi vida, ni mucho menos, porque sí que es cierto que no, no fue tanto como esperaba, pero sí a nivel físico de, madre mía, o sea, que no se me olvide que vale, esto me ha pasado ahora con 28 años y llevo desde los 12 sin ningún problema real de, bueno, sí, más lejos de mis dolores o mis historias, pero nunca he tenido ninguna lesión importante desde mi operación. Entonces, para mí fue como un, oye, Marta, recuerda que tú tienes esto y que no puedes hacer lo que hace cualquier otra persona, ¿no? Entonces, bueno, fue como un toque de mi cuerpo de esto no, no es para ti. Y estuve bastante mal, de hecho estuve dos meses fatal y los tres meses que quedaba el contrato yo estuve de baja porque es que no podía caminar ni nada, fue bastante, bastante chungo. Y entonces ahí se me acabó el contrato, de hecho ellos no querían perderme, pero por otra parte les daba miedo que me volviese a pasar algo similar porque ya tenían en consideración pues todo mi, mi aspecto físico, ¿no? Y, y al final fui yo la que decidí que no que obviamente no podía volver a buscarme otra lesión y, y que eso no era lo mío. Y a raíz de ahí pues ya empecé, digamos, a centrarme más en mi propio negocio, que es pues eso, maquillar a, a particulares y demás. El canal de YouTube empezó, de hecho, antes de toda esta aventura en Mac, empezó en cuando yo empecé la escuela profesional, porque yo ya tenía un blog, pero bueno, toda esta parte artística de, de maquillaje y demás escrito se me quedaba muy corto. Entonces, entre que yo ya consumía YouTube y que, digamos, el blog se me quedaba muy corto para contar todo lo que yo estaba aprendiendo en el día a día en la escuela, pues fue cuando dije, venga, pues tengo que abrir ya el canal de YouTube y enseñar lo que yo estoy aprendiendo de manera más visual con un vídeo que creo que es la única manera de poder transmitir al mundo, pues yo qué sé, un maquillaje completo o algo así, o sea, ver el antes y el después y ver la técnica y todo. Entonces era como que yo necesitaba contar todo lo que estaba aprendiendo, lo necesitaba plasmar de manera audiovisual y bueno, pues fue ahí un poco todo. De hecho, eso, lo de Mac, pues todo esto también a la vez me, me vino bien en realidad esa, esa pequeña baja porque es que ya te digo que no podía caminar. O sea, de hecho yo recuerdo de ir en la silla que tengo de, de escritorio que tiene rueditas del salón al baño porque es que no podía ni el pasillo hacerlo. Y sí, fatal, Joder. fatal, o sea, fue horrible. Y entonces eso me vino muy bien para sacar adelante otros proyectos que yo tenía en mente, como puede ser mi, mi página web de Beauties, que es una plataforma de, de venta de cosméticos online, venta de segunda mano, ¿vale? Es como 
como entre particulares, pues gente que tenga productos en su casa que no le saque partido o, por ejemplo, te regala yo que sea, una base de maquillaje y de repente pues no es tu tono o, o te la compras tú misma y a los tres días de probarla ves que es que te va fatal, pero ya no puedes devolver, cosas así. Entonces yo tenía esa idea ahí y me vino muy bien estar de baja y no poder moverme porque fue como, pues no tengo nada mejor que hacer, pues lo hago ahora. Bueno, esa plataforma es tan buena idea... <risa> Es genial porque contribuye ¿no? a reducir el exceso de basura que tiramos y de... ¿No? Contribuye hasta con el medio ambiente. Lo había visto así, pues sí, no lo había visto así, pero sí. sí. Oye, es verdad. Es que a mí esto más me interesa mucho. Eh, el tema de la cosmética es una de las industrias donde más eh, waste, sí, eh, basura, sí. se produce. Y de las que más contamina, porque está todo envasado en plástico. Sí, y en cristal también. Así que estaba mirándolo y tengo, bueno, tengo aquí una amiga en Australia que se dedica a ese tema de, es como consultora medioambiental, y se lo dije y, y me dijo, jo, pues dale la enhorabuena de mi parte porque es una iniciativa súper buena Toma para ya, el medioambiente. Pues genial, pues sepas. fíjate que no lo había visto así. O sea, yo lo veía más bien como el tema de que, a ver, yo creo que el mundo de la cosmética y belleza debe ser de, de los primeros mercados en el que más se consume al año. Porque las mujeres somos muy consumidoras de todo este tipo de productos. Y bueno, ya no te digo las frikis como nosotras, las que estamos metidas en el mundillo, que es que a cada lanzamiento que sale, por muy mmm, poco necesario que sea en nuestra vida, vamos las primeras a comprarlo. Porque somos prácticamente coleccionistas de maquillaje, ¿no? Entonces sí que es cierto que eh, somos muy compulsivas, creo que es uno de los, de los mercados más que se compra por, por impulso totalmente, ¿no? Porque yo no sé cuántos labiales rojos tengo, o sea, es que no lo sé, te lo digo. Y bueno, siempre tengo la excusa de que me dedico a esto, pero no, no, o sea, esto empezó de antes. Quiero decir, pff, yo veía un labial nuevo de MAC y si era una colección limitada, encima más ansia todavía y estaba ahí la primera para comprarlo. Sí, a mí también me gusta muchísimo el maquillaje, tengo que decirlo. Ya no uso tanto como usaba porque, claro, aquí en Brisbane hace un calor. Hace un calor que lo que te pongas yeah. se te derrite. Y como que no, no pega ¿no? En, en este ambiente de playa y tal, ir ahí con todo, con todo el maquillaje sí. a tope. Pero sí, la verdad es que me encantan ver los colorines y los, los botecitos y sí, todos los tonos, subtonos, <risa> contratonos, reflejos. <risa> sí, sí, sí. Y ya te digo que hay much, mucha friki, o sea, somos muchos profesionales que nos dedicamos a esto, pero hay muchísima gente que consume, de hecho la mayor parte, el mayor porcentaje es simplemente por hobby. Y es mucho peor porque yo ya he llegado a un punto en el que ya no compro tan compulsivamente, ¿no? De hecho, cuando trabajé en MAC era como que ya no me apetecía ir a un MAC ni comprar barras de labios de MAC ni nada porque ya tenía suficiente. Pero sí que es cierto que, bueno, yo tengo una colección muy amplia porque lo necesito para trabajar y otras muchas cosas no las necesito pero igualmente me las compro. Pero sí que es cierto que que las que no se dedican a esto y son apasionadas de este mundillo consumen una barbaridad y a lo mejor llegan su cumpleaños, llegan sus navidades o lo que sea y todo el mundo sabe cuál es su hobby y todo el mundo le regala lo mismo entonces llegan a veces a tener colecciones de maquillaje que no solo no es que no utilicen porque no les va bien sino porque es que no le da el tiempo material para utilizar todo lo que tienen y bueno, de ahí surgió un poco la idea de la web ¿Y la cómo verdad. empezaste a montar la web? Eh, bueno, tenías la idea, ¿no? Y... Me imagino que para mucha gente eh, dirá, bueno, y yo tengo también una idea, me gustaría montar una plataforma por el estilo, pero no sé por dónde empezar, por lo tanto no empiezo. ¿Cómo fueron tus primeros pasos? ¿Cómo llegaste de la idea a decir, bueno, aquí está, la plataforma? 
Pues mira. ¿Contrataste a alguien o lo hiciste tú sola o cómo lo hiciste? Tengo la suerte de que mi, mi pareja es más friki que yo en todo esto, todo el mundo digital, todo el mundo online, él tiene muchísimo recorrido, muchos años de trabajo en todo este sector y controla muchísimo. Uh -huh. Entonces, bueno, la idea yo la tenía, él de hecho ya tenía una idea de cosmética, porque aunque no tenga nada que ver con lo que él se dedica, sí que ya te digo que está como muy en la cabeza de todo, todo lo que va surgiendo y, y, y estando ahí en internet en auge. Entonces sí que tenía él como una idea de crear una red social, creo que era algo así como para compartir tus productos de cosmética, donde la gente pudiese entrar y, ¿sabes? No sé, algo así, que en su momento no había nada. Y, bueno, también yo vi en su momento que había como mercadillos en Facebook, que de hecho, no es que me lo invente yo, es que se llaman así, mercadillos de compra-venta en Facebook, que son grupos de Facebook donde, pues, la gente comparte lo que quiere vender, lo que quiere comprar, pero, claro, no, no es una plataforma de venta, sino que simplemente, pues, eh, particulares se ponen en contacto y luego la es de manera también particular, pues te doy mi número de cuenta y me haces una transferencia o, ¿sabes? Este tipo de cosas, no, no había nada seguro. Y entonces, bueno, entre mi idea, los conocimientos de mi chico y demás, pues fue bastante fácil en ese sentido, porque además yo el nombre lo tenía muy claro, porque era la manera de dirigirme a mis followers en YouTube, siempre empezaba mis vídeos diciendo hola beauties, y, y de hecho vino ahí un poco el rollo, o sea, el nombre lo tenía muy, muy claro y también tuve, a ver, no es que tuviese la suerte, ¿no? Porque en realidad todos los followers y tal fueron creciendo poco a poco, pero sí que ya tenía como una pequeña comunidad que me conocía y era como la web online que ha montado Marta Frutos, que eso ya es bastante bueno a nivel marketing, ¿no? Porque no es una web que nace de la nada, sino es una web que está montando esta youtuber maquilladora y en la que confío, ¿no? Entonces, en nada de tiempo éramos, no sé, mil usuarios, a lo mejor en un mes, te digo, mil personas en la comunidad y todo gracias a mis redes sociales y, y a mi canal de YouTube que lo, lo publicité y enseguida crecimos. Y bueno, el, el, la idea, ya te digo, se, se formó así, hablándolo con mi chico y tal, entre su idea, la mía y demás, y bueno, él sabía cómo llevarlo adelante. De hecho, Beautiers es una plataforma de, de compraventa que ya existe. O sea, es una plantilla, digamos, que ahora está muy de moda el que te hagas una web porque ya existen plantillas y es muy fácil. Tú compras la plantilla, pones tus datos, pones tus historias, tu logo, tu imagen, tu tal, y ya tienes la web montada. No necesitas a, sí. a un webmaster ni nada. Entonces, esto es un poco igual. De hecho, esto, si lo tuviese que desarrollar un programador, sería la leche de trabajo. Porque, bueno, justo en su, en su empresa hay un programa que es su socio y demás y se lo dijo que era muy complejo desarrollarlo porque realmente es una plataforma que te permite que cada particular que se registra tenga su propia tienda online es decir no es una web que yo tenga tienda online y yo como Marta Frutos la única persona que está ahí vende productos que sería solo una única tienda sino que tú te registras tú quieres subir tu producto y tú tienes tu tienda online y a ti el dinero te llega a tu cuenta de Paypal entonces eso a nivel desarrollar de manera informática es muy complejo y por suerte pues hay unos chicos en Helsinki que desarrollan este tipo de plataformas de, de tiendas online en, un, en una sola web y bueno pues yo pago mi dinero mensual por tenerla activa y el resto pues ya lo muevo yo entonces fue fácil en ese sentido y de ahí a promocionarlo a través de las redes sociales que jolines lo importante lo que ha cambiado el panorama de marketing 
hoy en día la posibilidad de, de promocionar lo que haces en tu casa con YouTube o Instagram o todas estas cosas. Porque ahora mismo tú tienes 20.000 seguidores en YouTube, que es un montón. Pues sí, son un montón. Es una pasada. Y además, yo sigo tus vídeos... Y están tan bien hechos, se nota que pones un montón de cariño y profesionalidad. Cuando la gente dice, eh, me imagino, ¿no? Que cuando les explicas que haces vídeos de YouTube y tal, te dirán, ¿y eso qué es? Sí. O vaya tontería, pero es que el trabajazo que hay detrás... Hombre, la verdad es que sí. Bueno, por suerte ahora, yo creo que todos los jóvenes conocemos YouTube y todo el mundo consume YouTube porque, de hecho... No sé, yo creo que la tele también cada vez está más obsoleta, ya la gente solo consume YouTube o Netflix, ¿no? Me parece, al menos aquí en España. Y sí que es cierto que ya no suena tan raro eso de hago vídeos en YouTube y más eh, si digo yo soy maquilladora y bueno, también tengo mi canal de YouTube. Entonces es como que rápidamente hilan. La verdad es que no noto tanta cara de sorpresa, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que 20.000 suscriptores son un montón de suscriptores. De hecho, yo me acuerdo las primeras 100 visualizaciones de mis primeros vídeos que fue como, eh, Dios mío, que me han visto 100 personas. O sea, tú pon 100 personas delante de ti y te están viendo lo que estás haciendo, ¿sabes? Que es como, oh, oh my God, ¿sabes? Sí. Que es un montón. Y el vídeo que más visualizaciones ha tenido a día de hoy fue uno de productos de Mercadona, que es una cadena de supermercados aquí súper famosa en España. Sí. Y puse a prueba pues, productos que venden de cosmética, ¿no? De, de este supermercado. Y bueno, enseguida, o sea, eso fue como un poco viral porque en muy poco tiempo tenía un, una cantidad de visualizaciones en mi vida. Y ahora tiene más de 100.000 visualizaciones, o sea, es el vídeo que más, más se ha visto con diferencia, ¿no? Y, y yo con estos pelos, como suelo decir, porque es que, madre mía, en ese vídeo era como, vengo al mercadillo, ¿sabes? Me pongo aquí con la cosa que compran en el súper y ya está. Entonces, bueno, nada glamuroso, pero bueno, fue así. Y, y de hecho, el segundo más visto ha sido eh, mi vídeo del parto, ¿sabes? Que tampoco tiene nada que ver con mi temática. Entonces, bueno, al final, es que YouTube es tan tan ambiguo, nunca sabes con qué vas a acertar, con qué no a veces lanzas un vídeo pensando que va a tener repercusión, porque yo qué sé pues por ejemplo, el último que subí es de una base que ahora está como súper eh, ahí como en agua en internet en todo este mundillo de, de Instagrams, de youtubers y tal, que todo el mundo está hablando de esa base, y digo, ah, pues voy a hacer una review de esta base y tiene hiper pocas visualizaciones o sea que, no son hiper pocas para mí, que joder, son ya casi 2000 pero dices 2000 en comparación con 100.000 del Mercadona, pues nunca sabes con que vas a con que vas a acertar, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que decías, el trabajo que lleva detrás, a mí los que más me llevan tiempo y más eh, trabajo me llevan son los tutoriales de maquillaje y curiosamente son los que menos visualizaciones tienen. O sea, digamos que son como los que más ven las fieles seguidoras porque todas las, las que son fieles siempre me están pidiendo tutoriales pero las visitas random, por así decirlo, eh, como que no les interesa tanto mi manera de maquillar o mi historia, ¿no? Más les interesa pues que hable de productos, de las cosas que me he comprado, de las rebajas y de este tipo de cosas. Entonces, bueno, YouTube es un mundo muy, muy ambiguo y nunca sabes por qué te llegan los suscriptores o, o en qué momento la puedes liar y perder un montón de suscriptores, que también me pasó. Y bueno, ¿Con qué? todo un poco ambiguo. Pues mira, tuve una circunstancia, no sé, hace... Un año y dos meses, creo que fue en enero de 2017, que se puso con, en contacto conmigo una plataforma de eh, campañas de publicidad para empezar a contar conmigo en pequeñas campañas de publicidad para yo incluirlo dentro de algunos vídeos, ¿no? Entonces, bueno, como esto está tan... Es como el tema principal de veto a los youtubers que cobramos por a veces hacer publicidad y es como un tema 
que siempre están lapidándonos, pues eh, yo lo dije, entonces decidí decirlo abiertamente, porque tampoco me parecía que de repente de la noche a la mañana Marta Frutos fuese una maquilladora que comparte vídeos incluso, pues eso, contando mi historia de todo esto de, de la operación de la espalda o contando lo de Mac o tal, o sea, tenía vídeos un poco de varias temáticas, pero que de repente eh, se viese claramente que yo estaba anunciando algo, porque yo como consumidora de YouTube me pasaba viendo vídeos te joder, me están metiendo aquí, ¿sabes? Con calzador, una publicidad que es que se nota un montón y no me están avisando, ¿sabes? Entonces yo como consumidora dije, bueno, a mí me gustaría que me avisasen, yo como youtuber lo voy a hacer. Y entonces hice un vídeo que fue muy desafortunado, debe ser, y a la gente no le gustó que yo fuese tan sincera. Fíjate. Y entonces, bueno, fue, fue horrible. Vamos, de la noche a la mañana ya tenía no sé cuántísimas visualizaciones y una caída en picado de suscriptores pero en picado y, un, y unos comentarios, o sea, lo que nunca había tenido, porque la verdad es que mi comunidad no puedo decir que tenga haters o cómo llevar los comentarios de los uh -huh. haters, es como, a ver, es que he tenido dos, ¿sabes? Y hasta ese momento era como todo súper happy flower, eh, soy youtuber, hasta ese día que de la noche a la mañana yo lo subí antes de cenar y después de cenar ya había mil visualizaciones y es como, a ver, es que no lo puedo quitar y en realidad tampoco lo tengo por qué quitar, ¿sabes? Porque es como, ¿qué hago, no? ¿Cómo reculo? ¿Cómo hago? Y bueno, al día siguiente estuve, fue un día que lo pasé bastante mal <risa> viendo cómo podía recular y, y arreglar la situación porque estaba claro que no se me había entendido, ¿no? Entonces, bueno, al final hice un segundo vídeo explicando este primer vídeo <risa> y ahí pues incluso ese segundo vídeo de la explicación tiene más visualizaciones que el primero y, y bueno, fue toda una, una anécdota, ¿no? De lo que te sales más reforzada también y bueno, que ves que YouTube, eh, digamos que la facilidad que tiene la gente de exponer su, sus juicios de valor, como decías tú antes, uh -huh. o de criticar o de insultar a través de una pantalla es súper fácil, ¿no? Entonces, bueno, fue un día durillo. Parece que hay gente a la que le molesta que haya otra gente que gane dinero por hacer lo que le gusta. No, parece no, es así. Como según me lo estás contando, es así. Es así. ¿No? Es así. Eh... Hay mucha gente que le molesta que, que siendo youtuber y estando en tu casa grabando un vídeo, tú puedas ganar dinero. De todas formas, es algo contra lo que tampoco puedes luchar. Yo alabo tu honestidad y tu sinceridad, porque es verdad que hay muchísimos vídeos en YouTube donde la gente... Eh, ofrece cosas o sugiere que la gente compre cosas y detrás hay una compensación económica. A mí me parece que a mí me parece eso perfectamente lícito siempre y cuando se diga, ¿no? Y digas, bueno, pues a mí este vídeo me ha sponsorizado o este o gano una comisión. Si queréis, si os interesa comprar esto, yo voy a ganar una comisión. A mí me parece fenomenal. Oye, porque es que cuando vas al corte inglés a comprar, ¿no? Es exactamente lo mismo. Tú sabes que la chica del stand de Mac va a llevarse una comisión cuando le compres una sombra de ojos. Pues qué diferencia hay entre que te lo explique la chica en el stand de Mac o que se lo expliques tú en una pantalla, ¿no? Vamos, Exacto, me parece sí. a mí. Sí, 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 totalmente. O sea, ya si entramos en este tema podemos estar como otro día entero de entrevista, ¿no? Pero, pero sí, es un poco así. Es cierto que yo lo quise hacer de manera súper transparente y, de hecho, las veces que, que me proponen campañas de publicidad hay muchas que no acepto porque no tienen ninguna lógica con mi temática o porque no encuentro la manera de hilarlo en un vídeo, pero otras muchas se me proponen campañas eh, campañas que aunque no sean exactamente la esencia de mi canal, yo monto un vídeo entero con una temática que creo que hila perfectamente con esa campaña y a lo mejor de esa campaña solo hablo un minuto y medio en un vídeo de 10 minutos, pero por ejemplo recuerdo uh -huh. un, un vídeo de, me mandaron unas joyitas ¿no? para enseñarlas en un vídeo como pendientes y tal 
Y dije, jolín, ¿y cómo meto yo todo esto en un vídeo? ¿Sabes? Porque es que te tiene, o sea, tienes que pensar realmente que exacto, no estás hablando del maquillaje que te has comprado esta semana y de repente es como, ah, bueno, mira, pero de repente os voy a meter unos pendientes aquí que no tiene nada que ver, ¿no? Al menos en mi caso. Yo sí que he visto vídeos que dices tú, eh, me está de repente diciendo el título eh, que hay en mi bolso y te empiezan a hablar de una aplicación para controlar tus ciclos menstruales, ¿sabes? Como eh, se te ha ido de las manos. Eh, pero bueno, sí que es cierto que a veces dije, bueno, pues cómo puedo hilar todo esto, ¿no? Y al final hice un vídeo de, pues, tips para invitadas de boda, por ejemplo, ¿no? Y metí las joyitas, como pude meter eh, estilo de maquillaje o estilo de outfits para llevar a un... Entonces hice un vídeo que para mí tenía sentido. Y tú estás viendo ese vídeo y en ese momento eh, ves los pendientes que te estoy enseñando, pero tiene sentido los 10 minutos de vídeo que yo he grabado. Y a lo mejor solo me están pagando por un minuto. Pero uh -huh. esto de trabajo y de contenido, de hecho, tiene más esfuerzo que mmm, si me siento a contarte lo que me he comprado ayer en el Primor, ¿sabes? Entonces, bueno. También te dedicas a ser maquilladora profesional. Bueno, creo que esa es tu principal sí. profesión, de hecho, ¿no? Maquillar a novias es tu especialidad y también has hecho editoriales de moda y belleza, incluso para la revista Hola, ¿no? Y has llegado a maquillar a, a actores y a, a actrices, sí. actrices, me imagino. ¿Cómo has llegado a tener, a, a llegar a ese mundo? tan elitista desde el punto de vista de la cosmética y de la moda. ¿Cómo has conseguido llegar a Hola? Pues mira, Hola eh, nunca sabes, ¿no? Yo hice un shooting con, con una fotógrafa que a mí me gusta mucho, con la que tuve la, la suerte de trabajar desde el principio de terminar mi, mis estudios en la escuela, porque bueno, aunque yo trabajaba en Mac, sí que cuando tú sales de una escuela necesitas material para enseñar tu trabajo y la única manera son fotos, ¿no? Entonces yo tenía muy claro que desde el principio yo tenía que hacer eh, fotos para poder mostrar mi técnica, mi idea y, y, y mi manera de entender el maquillaje, ¿no? Entonces también tenía bastante claro que no quería trabajar con cualquier fotógrafo, con cualquier estilista, sino con personas que a mí su estilo fuesen con el mío y no, no hacerlo así porque sí, ¿no? Y estos primeros shootings siempre son gratis, o sea, no cobras por hacer esto, ni el fotógrafo, ni la modelo, ni el estilista, ni, ni el maquillador cobramos. Es como que cuatro profesionales nos ponemos en contacto, oye, proponemos una idea, ninguno cobra, pero todos ganamos algo, ¿no? pues todos tenemos material para enseñar al mundo y sí que es cierto que yo desde el principio que era gratis eh, seleccionaba muy bien con qué quería trabajar para que ese trabajo, esas imágenes que a mí me reportaba realmente fuesen lo que yo quería mostrar y pues tuve la suerte de trabajar con varios shootings con una fotógrafa que a mí me encantaba y era una fotógrafa que, que de hecho tiene bastantes contactos y siempre las editoriales las movía bastante. Hicimos una editorial que fue preciosa, que era muy especial, en la que yo disfruté muchísimo maquillando y bueno, pues lo movió mucho y llegó a Hola <ríe> y se publicó en Hola y bueno, pues tengo la revista ahí casi enmarcada, ¿no? La tengo ahí como... <ríe> Como, vamos, un, un subidón, sí, de hecho la compré en el corte inglés y fue como, oh my god, ¿sabes? Que está mi trabajo aquí reflejado en la revista Hola y la estoy comprando aquí en el corte inglés de Goya. Y, y fue increíble, fue una pasada. También hice algún shooting para, o sea, con niños y también lo han sacado en, en Telva Niños, me parece que sa salieron. Y bueno, pequeños trabajos así 
que nunca sabes, ¿no? Yo todos los trabajos que al final se han publicado han sido sin cobrar yo nada. O sea, simplemente Vaya. por intentar... Claro, o sea, bueno, Nola sí, porque Nola, por ejemplo, o sea, según qué, qué editoriales, que si te nombran, por ejemplo, no tienen por qué pagarte, pero si no te nombran sí que te tienen que pagar una parte, ¿no? Entonces, bueno, en ese de Ola yo cobré, pero cobré a posteriori porque Ola compró ese material, pero yo cuando hice ese shooting lo hice gratuitamente y no sabía dónde iba a parar esas fotos, yo lo hice pensando en que yo quería tener material para mostrar. Y bueno, pues mira, las cosas se van moviendo y al final han ido saliendo en diferentes cosas y, y con diferentes personas que he ido trabajando que me ha gustado el estilo o que me han podido aportar cosas diferentes también para yo dar un poco rienda suelta a mi estilo de maquillaje, pues lo he ido haciendo y al final, pues mira, siempre intentando rodearme de gente profesional y al final pues las cosas van saliendo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer desde el punto de vista de maquillaje? ¿Tienes alguna especialidad en plan eh, novias, eyeliners, labios rojos? Pues, pues mira, mmm, no lo sé. Yo creo que no, no tengo algo así en concreto que diga, va, me encanta, ¿no? Me gusta mucho trabajar con novias, me gusta mucho porque, jo, compartir... Un día tan especial para ellas es como que eres parte de, de esa ilusión, de, de todo ese movimiento que hay en un día de una boda y es muy guay verlas el proceso de Jolín cuando te salen de la ducha con los pelos para allá y, y la cara recién limpia y el proceso final de que tú has hecho el peinado porque ahora también peino, ¿no? También fue como un poco lo que me pasó en Magisterio que hice Magisterio Infantil y por obligación tuve que hacer inglés pues esto fue un poco igual si quería tener clientas tenía que formarme en peinado también porque las novias quieren todo junto y, y entonces pues ver ese antes y ese después ya con el traje de novia puesto y tal y es como... Pff, o sea, todo eso está tan bella porque mis manos han hecho magia, ¿no? Y, jolín, es verdad, es, es una pasada, es una pasada. Pero vaya responsabilidad también, ¿eh? Vaya responsabilidad sí. también, porque yo digo, si me tengo que poner delante de una novia o delante de una actriz y hacerle el eyeliner, bueno, sí, hombre. saber lo que sale ahí. Como un, un electrocardiograma. Bueno, por suerte tuve una buena elección a la hora de escoger escuela. Para mí era muy importante ver quién estaba detrás de la escuela y quién me iba a enseñar. Que fuesen profesionales con un rasgo, un largo recorrido y con rasgos muy particulares entre sí. ¿no? O sea, por ejemplo, yo fui a, a una escuela que eran dos fundadoras y una era un estilo mucho más loco, mucho más de pasarela, mucho más moda, ¿no? Así como muy tal. Y la otra era como más eso, más delicada, más eh, de novias, más trabajar mucho la piel. Entonces, claro, cuando te empapas de personas tan diferentes y luego también todo lo que, todo lo que yo he ido aprendiendo después, más los, los meses que estuve en más. Me, me sirvieron mucho para tocar muchas pieles y para hacer maquillajes muy rápido porque encima era en aeropuerto, como te decía y claro, la gente tenía que coger un avión entonces a lo mejor eh, claro. además estaba en la, en la terminal internacional y me venían pues pieles de, de todas las partes del mundo y para mí eso fue aunque fueron tres meses, fueron muy intensos y jolín, me dio muchísima rapidez, muchísima soltura y bueno, creo que todo eso me sirvió también mucho para para ir aprendiendo poco a poco y saber hacer eyeliners en un párpado estupendo y divino de la muerte y en un párpado caído, encapotado, ¿sabes? Y saber cómo hacerlo. Pero bueno, aún así, nunca sabes todo en esta profesión que es arte y siempre tienes que estar renovándote, siempre tienes que estar viendo también trabajos de otros compañeros y, y, y ir aprendiendo, ¿no? 
¿Qué consejo le darías a alguien que quiere cambiar de rumbo o de trayectoria de carrera profesional y no se atreve, le da miedo las críticas que pueda tener de su entorno o, o no hacerlo lo suficientemente bien, ¿no? el miedo al fracaso, al qué dirán? ¿Qué consejo darías? Mira, mi consejo es que lo hagan. Quiero decir, solo vivimos una vez y si estás en, aunque sea un trabajo que te haga medianamente feliz, porque yo, por ejemplo, con los niños, yo estaba feliz, para mí era estar feliz en ese colegio, pero ahora estoy mucho más feliz y no lo hubiese sabido si no hubiese pasado todo lo que me ha pasado, ¿no? Entonces, si tú tienes ahí esa, esa cosilla que te está como picando el gusanillo de, oye, pues sí, estoy bien que ya tengo mi trabajo y tal, pero es que esto otro me encanta o es mi pasión, me encantaría dedicarme a esto, pues hazlo, ¿sabes? Porque es que solo vivimos una vez, como te digo, y da igual la edad, también pienso. Si algo te apasiona, hazlo y pon todo de tu parte para, para conseguirlo. A lo mejor la vida te lo pone más fácil o, o menos, ¿no? Pero yo creo que si no lo intentas, es que yo soy de la opinión de arrepiéntete de lo que hagas, ¿no? Entonces... Siempre en mi vida ha sido muy carpe diem y lo que me ha apetecido hacer lo he hecho. He tenido la suerte también de, de contar con gente a mi alrededor que me ha apoyado. La verdad es que no he tenido esa sensación de personas que te truncan los sueños, ¿no? que desgraciadamente las hay. Pero yo he tenido la suerte de, de tener a mi madre que siempre me ha, me ha apoyado en todo lo que he querido hacer en mi vida. Parejas, por ejemplo, han ido yendo y viniendo y no lo han hecho, se han quedado donde están, que no han estado a mi lado y ya está. O sea, yo he tenido muy claro con quién tenía que rodearme y de hecho ahora la persona con la que comparto mi vida me apoya como el que más. Y todos mis sueños locos siempre me dice, pues venga, adelante. ¿no? Entonces creo que es muy importante rodearse de gente no tóxica, que está muy de moda ahora, pero es cierto, ¿no? gente que te aporte, que te sume y eliminar de tu entorno la gente que te reste uh -huh. y si tú tienes tu, tu idea, tu camino, tu sueño es tuyo y lo tienes que hacer porque es que solo se vive una vez y tienes que arriesgar a lo mejor pierdes cosas por el camino yo que sé, si estás en una oficina de 9 a 8 pues puede ser que te quedes sin empleo si quieres hacer un curso profesional de maquillaje, yo que sé no pero luego a lo mejor la recompensa es infinitamente mayor entonces, bueno, yo siempre digo que lo hagan sin miedo, que el miedo lo único que hace es paralizarnos y, y no sirve de mucho, más que para coger impulso, creo yo. Además, yo pienso que cuando estás motivado en algo que te gusta, tienes la ilusión de echar lo que tengas que echar para sacarlo adelante, te esfuerzas cada día, la vida va abriendo camino para que tú te hagas pasos. Sí, totalmente. Las puertas están ahí para que se abran. Sí. Es algo que he experimentado, pero vamos, y no me ha fallado nunca. Hay que tener cierta... hay que trabajar, pero yo también confío en que las cosas empiezan a suceder en tu favor cuando empiezas a tener el coraje la valentía de salir adelante. Eso está claro. Mira, todo se resume... En que teoría yo debería estar en una silla de ruedas con 32 años y me he recorrido el mundo, me he ido a Australia a vivir, me he ido a Nueva York, tengo un hijo, en dos meses tendré otro y, y aquí estoy. Quiero decir que eres tú el primero que debes estar determinado en, en lo que quieres y a dónde quieres llegar y entonces todo eso pasará antes o después. ¿Cómo te vas a organizar ahora cuando tengas a tu segundo niño para hacer todos los vídeos de YouTube? Mira, mis vídeos ya se han visto... Y de, bueno, y el trabajo. Sí, mis vídeos ya se han visto resentidos con un, con un hijo solamente porque al principio, de hecho, recuerdo de grabar con él al lado porque era un bebé 
que no hacía nada más que a lo mejor hacer un ruidito de fondo y en algunos de mis vídeos salía y ya está, pero lo tenía ahí tumbado y punto final y se acabó. Pero ahora es imposible grabar con mi hijo porque mi hijo me demanda 100% todo el día. Y es, bueno, es imposible a no ser que su padre se lo lleve a dar una vuelta o mi madre venga y esté con él jugando dentro de la habitación y yo fuera a monte todo el tinglao o cuando él se acuesta porque con él mmm, despierto es imposible grabar es lo peor que llevo de todo no que mis vídeos mis vídeos están viendo muy resentidos en ese, en ese sentido <risa> Pero... No, pero yo creo que a la gente también le gusta ver el lado personal de la gente, ¿no? A la gente le gusta ver el lado personal de, de las personas a las que sigues. Por eso a lo mejor tu vídeo del parto tuvo tantas visitas, ¿no? Porque es la parte sí. humana y tal. Sí, yo creo que también en, en mi situación sí que es cierto que las redes sociales, YouTube y todo esto me ha abierto las puertas a que me conozcan en, en muchos sitios de España, ¿no? Yo trabajo en Madrid principalmente, pero por ejemplo el año que estaba embarazada de mi primer hijo me hice un tour por toda España impartiendo cursos de maquillaje y eso era impensable si no hubiese abierto mi canal de YouTube. ¿Sabes? Uh -huh. Es decir, yo me fui a, a Oviedo y me conocieron 10 personas como para ir a un curso mío y apuntarse a mi curso porque me conocían por redes sociales y confiaban en aprender conmigo. O me fui a Granada y pasó exactamente lo mismo y así en un montón de ciudades en las que estuve. Entonces, claro, yo creo que la parte personal engancha y, y hace que las personas te quieran conocer. O sea, yo he tenido muchas veces la sensación de tener fans que yo flipaba, o sea, que iban a mis cursos de no me puedo creer que te tenga delante y esté hablando contigo, ¿sabes? Porque para mí es muy diferente, yo grabo en mi casa con una cámara delante, lo subo al mundo y ya está, pero claro, es que hay gente que me pone para desayunar y me pone con su iPad y, y se pone a verme y para ellas es como la persona que les hace compañía en el desayuno y claro, ellas me conocen a mí, pero yo, yo a ellas no. Entonces es, es, una, no sé, es una relación muy, muy peculiar y a la vez muy chula, ¿no? Porque te vas eso a cualquier ciudad de España y hay gente que te conoce y gente que te sigue y gente que empatiza y gente que adora a tu hijo porque lo ve en, en Instagram y cosas así. Y, bueno, gente que me habla de mi vídeo del parto, de mi vídeo del posparto, que fue como más, todavía más, más boom, ¿no? La gente sí, siempre fue muy me emocional. habla de mi vídeo del posparto. Mm, mm, sí, sí, sí. Entonces, toda esa parte eh, sí que es cierto que conecta muchas veces con, con mis clientas. Y, y cuando ya cuentan conmigo es porque confían en mí de antemano, ¿sabes? No es una persona que han visto en páginas amarillas y ya está sino que, oye, saben quién soy, sabe que, saben que soy madre de un niño, que estoy esperando otro, que me llamo Marta, que, ¿sabes? Todo esto uh -huh. ya, ya saben de mí bastante. Entonces sí que es cierto que yo creo que la parte personal al final engancha, ¿no? Las relaciones que se crean con otras personas, pues es cuanto, cuanto quieras mostrar en realidad, porque hay una línea muy fina, ¿no? Entre exponer tu vida totalmente y, y guardarte por lo menos una parte para ti más privada, ¿no? esto yo creo que, que al menos a mí me ha funcionado el ser como soy y transmitir lo que quiero transmitir en mis redes y, y me ha funcionado en ese sentido que la gente sí que es como que se abre más a mí o no sé, es una relación bastante chula y hasta el día de hoy a mí me ha reportado cosas muy buenas vamos ¿qué proyectos tienes entonces para los próximos 6-12 meses? ¿cómo te ves en el futuro? aparte de dando a luz y obviamente disfrutando de tu niño, <risa> Mira, ¿qué vas a hacer? 
Eso casi que ni lo veo, lo de dar a luz, te lo juro. Estoy como intentando pensar que, que, que no, que no, que ya di a luz una vez y ya está, ¿no? Pero sí, la verdad es que la que se me avecina encima no, no soy todavía muy consciente de ello. Pero mira, mi idea es seguir con mi trabajo. De hecho, mi última boda es el 14 de abril, yo salgo de cuentas el 26 de abril y el 19 de mayo tengo otra. O sea, que tengo un mes ahí de tregua para parir y recuperarme y seguir. Sí. ¿Son en Madrid las bodas o tienes que viajar? Casi todas. Tengo una en Salamanca, por ejemplo, eh, contratada ya y el resto sí que son, si no me equivoco, todas son en, en Madrid, en Comunidad de Madrid. Pero bueno, el año pasado, por ejemplo, tuve en Guadalajara y demás. Normalmente suelen ser comunidades colindantes. Pero pero sí, de momento eso, solo tengo una en Salamanca y, y de momento están todas en Madrid. Y bueno, ya tengo unas cuantas contratadas para este año, que de, acabamos 2017 ya con unas cuantas contratadas, que eso está está guay, acabar el año con, con trabajo sí. para el siguiente, está muy guay. Y, y a lo largo de, bueno, de los dos meses que llevamos de 2018 ya se ponen en contacto mucha gente conmigo, también gracias a la web. Y bueno, al boca a boca y eso va llegando, ¿no? Entonces, mi idea es seguir trabajando con las novias, seguir con Beauties y, y todo lo que pueda con YouTube, seguir subiendo contenido y ese, esos son mis proyectos a día de hoy. Y ser madre otra vez, que no es poco. Jo, te deseo todo lo mejor eh, y un montón de éxitos en tu carrera profesional y en tu carrera maternal, que es muchísimo más importante, por supuesto, y sí, me alegro, cansada también. no, pero me ha hecho mucha ilusión hablar contigo porque, como decíamos Joder, al principio, llevábamos tantos años sin hablar, aunque sí. nos, nos seguimos y tal, y nos hemos escrito algunos sí. mensajes y tal, pero, jo, qué ilusión saber de ti y ver que las cosas te han ido tan bien y que has ido progresando y creciendo en lo que a ti te gusta que es una Muchas maravilla una la verdad maravilla. es que sí, ha sido genial hablar contigo y con tus divinos de la mente también y jo, me ha hecho mucha ilusión Ana pues nada, seguimos en contacto a partir de ahora ya no vale, hay excusa pues hasta aquí el podcast de esta semana si queréis contactar con Marta podéis hacerlo a través de su página web martafrutos.es también podéis seguirla en su canal de Youtube Marta Frutos o en Instagram. Si conocéis a alguien a quien le pueda beneficiar escuchar este episodio, no dudéis en compartirlo. En divinadelamente.com podéis escuchar episodios anteriores o leer mis blogs. Y si tenéis cualquier duda o sugerencia sobre temas de los que os gustaría que hablara en episodios futuros, escribidme a hola.divinadelamente.com. Hasta la semana que viene.